0: Hello， 大家好，欢迎收听《职场官妈妈什么事》，我是 z o e 今天是星期三。大家没有发现，我之前呢都是固定周日的时候才有更新嘛。那从这个星期开始呢，每一周的星期三、星期五、星期日的早上八点，我都会固定的更新哦。所以希望大家在这时间点都可以来听我的频道。那如果你还没有订阅我的频道的听众朋友，现在先赶快按下暂停，按了吗？还没按。那再按一下暂停，好，请按暂停之后呢，去马上的在这个频道做订阅，我很需要大家的支持哦。那订阅好了以后呢，大家可以到我的粉丝团，追踪我的 FB 的粉丝团“职职场官妈妈”什么事，要记得去追踪哦。好，我们这一周这一集的主题就是。未来退休生活与劳保年金改革，呃，劳保年金改革最最近呢，这个议题开始又因为主要是劳动部他们要修改这个草案嘛，所以最近新闻报道也陆续出现这个相关的新闻。那还没有看过这新闻的呃听众朋友，那你们可以在我这一集频道呢，可以听到相关的他们草案草案修改的一些内容哦。那草案修改的内容是我们今天会讲的重点的一个方向。那还有一个就是未来退休生活。嗯，可能知有些听众朋友知道，就是我今年是36岁嘛，所以其实离我们退休生活，坦白讲还蛮远的。但说远也没有到多远啊。其实，呃，大家应该要去思考说，退休生活现阶段你。之后要想要怎么样去做规划？我觉得从三十几岁开始去做这件规划，嗯、呃，还蛮刚好的。不要等到真的要借龄退休的话，那那好像再来规划就稍显晚了一点点哦。因为可能有很多嗯、呃、空间，你很难去弹性的去做调整嘛。那假定像我假设我要借龄要退休六十五岁的话。呃，距离我年纪到现在有将近呃29年的时间，那这29年时间，你就有很多的弹性空间，以及去想象你未来的退休生活要做什么样子的一个规划。那我可我相信哦，有在听我这个频道的朋友，应该其实更多人是没有想过这个议题的。那没关系，我们今天也一并来做一个呃探讨。然后提供听众朋友一个可以发想的一个方向。好，那首先呢，要先跟各位说明一下哦。嗯，最近新闻有提到，就是劳保的年金改革。那这一次呢，呃，他的年金改革的草案主要有三大项的方向，他们去做草案修改。那哪三大草案修改啊？第一个就是。呃，草案里面有提到，他可能会去调整，就是年金的给付率。那年金的给付率呢，会从现行的制度是 1.55 percent， 然后预支预计要调降至 1.3 percent。那第二个方向呢，它是会去拉长平均的投保薪资采计的期间。也就是说，它的平均投保薪资采集的基数呢，会从现在现阶段是60个月，也就是五年，它会扩大至180个月，也就是15年，所以它采集的期间就会做一个调整。那第三个方向呢，就是它会去提高劳保的费率。那现行制度其实每两年就会调升 0.5 percent， 那它上限是13 13 percent 嘛？那其中呃有含 1% 的旧保。那它的改革的这一次要改革的方向呢，主要是想要加快这个费率的调升的一个速度，或者是他想要把这个上上限哦去做一个提高。所以它的改革方向主要有这三大部分哦。那其实老保年金基本上每呃每两年或是每年呃它的改革草案其实都会一直都被提出，然后每一年都有做一些幅度的修正。那今年度呢呃只是把这个草案先提出来，但实际正式会会不会通过，可能要到年底才会知道，因为它可能施行的呃。期间应该是从明年的一月一号开始，所以现阶段都是先就草案草案的内容，然后去做讨论，然后去做改革。所以目前他们的方向是以这三大的内容为主。那可能很多听众朋友会想说，嗯、呃，你讲的这些啊，他做了修改，其实对我们一般劳工朋友会有什么样大的？呃，改变呢、哦，主要就是我刚刚前面第一讲的第一项、第二项的一个是调整年金的给付率跟，跟、呃、啊拉长平均投保薪资累积的期间哦，这两个前两项的这个加权计算以后，嗯、呃，基本上就是改革后，秦岭的劳保年金就会被迫减少，大概会是三分之一的金额，也就是说，劳保年金的你是如果领月退的。假设如果你可以每个月月退之后，你退休之后月退可以月领两万元的被保险人来讲的话，那以改革之后，你就只能每月领一万五千元，大概会少了这样大概三分之一到四分之一哦，所以基本上呃会影响就是你退休金的一个年金的一个部分。好，那所以呃以现阶段来讲的话，如果你是。呃，还没有借龄退休的人士的话，虽然这个年金的呃月龄的金额或者是退休金的部分，它其实会减少。嗯，但可能你会觉得目前来讲，因为你还离退休蛮长的一段距离的，可能你觉得影响性不大。那比较会影响到就是大概你每年呃每个月缴的那个劳保费就会做一个。应应该就是增加了哈，所以会比现行的制度来讲会增加一些些，然后，没你因为现阶段只能看起来似乎只能朝这个方向走，不然很快劳保就会被压垮掉破产了，而且这个年改啊，嗯、呃，预计这个草案会硕极既往哦，也就是说。它应该会影响将近现阶段有133万已经正在领月退年金的这个受益人的法定权益，以及他的退休的生活品质哦。所以你现在正在领的退休人，可能会因为这个草案，那你原本可以领到的2万块，假设是2万块好了，之后年改之后，你可能就只能领一万五千块。不过现在目前都还未定呢、啊，最后草案要通过嘛，才会正式的执行。我们就静待呃草案通年底的时候，草案如果通过的话呢，我会在可能另外再做一集 podcast， 或者是会在我最近的 podcast， 然后做一个提醒，让大家知道说这个草案已经通过了。好，那无论如何。其实我们都应该要往前看了、哦，因为这个劳保年金改革，其实我们没有办法。一般事情小民他其实是没有办法去去做修改的。当然，我们可以去参加一些呃劳工团体，然后去做尽量的看有没有一些公听会，然后去参加。但是在一般事情小民如果没有办法参加的前提下哦，其实我们能做的就是把自己的部分。去做好规划，所以这也就是为什么我这一集要跟大家分享，就是未来的一个退休生活，你自己本身有没有去想到过这个议题？那以我自己来讲的话，其实未来的退休生活，在做这一集之前有稍微想过，可是其实不是那么的明确，因为我我觉得现阶段人都要活在当下嘛，你要把现在的当下生活呃过好。那你才有余力去想到更多未来性的，所以对我来讲，退休生活真的还蛮遥远的。所以在做这一集之前，其实我原本没有想的太多、太仔细，有稍微思考，但是还没有正式的所谓做规划。那那我希望我自己透过这一集，哎，正式的可以把自己的未来的退休生活也做一个比较大方向的。呃，一个明确的一些方向，把它调列下来，这是我目前对自己的一个方向。因为，呃，我这做这一集的时候，我去调查一些相关的资料，比如说我们以平均的生命余年来讲，可能我比如说以85岁来讲，假设我未来可以活到85岁好了，那我从65岁退休之后，其实还有整整20年的时候是没有工作收入的，所以我不能单靠我就是。劳保年金、劳保的退休金，然后去过生活，因为那个是不可控的，我没有办法去控制它。我未来可以领到多少？现阶段可以知道说，呃，可以领到，比如说，可能年改之后，我每个月可以领到一万五千元，但是不代表说今年改了，后年或是之后，它会不会再去修正？可能越修正，它的呃金额是越少的。那我甚至可能要假定，就是以后我没有所谓的老保的退休金，然后年金的部分，那我可能就是要靠自己的力量，然后去支撑我呃退休以后还有二十年没有工作的一个收入，所以这时候我会思考到，就是所谓的被动收入就会是相对的重要。嗯，当然，有些人在这个时候会想说啊，没关系啊，我现在还有小朋友嘛，我有小朋友，他未来长大小孩会养我这样子。那我觉得，如果以年轻人来讲，你再去思考这件事，我觉得，嗯，好像这已经不符合时代潮流，连我都不敢想象我，我以后我孩子会还会养我。嗯、呃，我觉得以我来讲，我也不会把这样子的压力哈、哦、付诸于他自己。小孩身上哦，我应该就是我会养活我自己，然后不依靠嗯、呃、下一辈他们的生活提供给我的一些所谓的孝亲费哦，我完全不会这样想象。包含其实我们现在就可以反问自己啊，我们自己现在我们有自己有工作，我们还有提供嗯、呃、很足额的孝亲费给自己的家长吗？自己父母亲，我觉得可能你自己提供的。也不多，也有可能现阶段有很多人还是自己仰赖父母的房子居住在里面，甚至孝亲费给的很少几千块。那你想想看，假设如果现阶段父母没有工作的话，五六千块甚至一万块，他是不是能够去支撑他未来的退休生活？我是蛮大的疑虑哎，你现在一万块，你可以过生活吗？那？我想一万块要过生活，你应该有很多呃所谓的呃不不必要的开支哦，包含呃可能你的连水连电你都要很节省的去使用，那你才可能勉强可以过下来。嗯、呃，而且这前提是你还有你有自己的房子住，所以我觉得呃先不要考虑这么多，你就是要先想着自己。要怎么样过好未来退休那二十年没有工作的收入？所以现阶段呢，要怎么样去做理财的规划？我觉得是现在我们能够去呃做功课的一个方向。那当然，有些人都要讲投资啊、理财啊。呃，我觉得大家可以去多方面去涉略这样子的一个知识哦。那因为我这频道不是以这为主嘛，哈，嗯，然后我也没有这样的。过多的经验值，所以我也不便去做分享。但我我想要讲的是，呃，如果你不知道怎么样做理财规划，那你从现在开始，我觉得你应该去学。那如果你觉得啊，我就对这个数字没概念，我也不知道该怎么学，也懒得去学的话。那我觉得最简单的方法，首先你就把你的钱直接存定存就好了，你也不要想太多。虽然存定存，呃，其实也会，呃，人家会说会被通货膨胀给吃掉嘛，但是总比你去乱投资的好。我觉得最重要的概念是，如果你不知道怎么去运用你的钱。那你就不要去乱投资，因为乱投资，你乱买股票，然后股票如果跌了，你是不是会因而被套牢，或有什么样的状况？其实是更不好的一个方式。所以，如果可以，就好好的去学理财规划，好好的学投资，要很精准的，不是要听哦，人家说这一档股票好，你就去买，不是听这个嗯、呃、小道消息的。我觉得还是要呃回归本质，就是好好的去学习，不管是从书本上的知识，或者从网络上各多很，现在网络上也很多人在分享他们的呃理财嘛，那你也可以去从这方面去理解，多听几个人怎么说，然后再来就是呃不知道怎么做，那你也懒得去做这样子的理财理财规划，那你就不要去乱投资，然后乱买股票，直接把钱。呃，可能做一个划分，然后呃，比如说你有四分之一的钱是要拿来存的，那其他的你要做什么样子的呃日常的花费，那你去做好规划，那总比你乱投资然后赔本赔钱来的好。那最好呢，呃，我自己的方式是我有时间我就会去研究，然后或者是看看有没有其他的业外收入。那这个是未来在退休生活的时候，我觉得是需要先去思考的，然后呃，去做好理财规划的。因为现阶段其实有很多人，虽然法定呃规范退休年年纪六十几岁，但是其实很多人其实没有办办法工作到那么久了，原因有很多种，有可能第一个你可能五十几岁的时候是被公司裁员的，之前掉的。这也是有可能的，所以有可能你没工作的时间还会更长，而不是只有二十年没有工作收收收入，你有可能到三十年是没有工作收入，所以其实这样想起来还蛮可怕的，你要准备的钱还蛮蛮多的、哦。那因为我们都还没有。正式的进入这样的生活，所以退休的生活啊，还有很多的想象空间，还有很多的不确定性。所以，其实如果可以的话，我觉得可以多去看一些已经退休生活的前辈，然后他退休生活也做得还不错的人，那我觉得可以去多方面的去思考。比如说，我最近呢、啊，就在找网路资料的时候，我参考了一个，就是啊。呃部落格，它叫做《闲人好日子》的部落格。那这个部落格的作者呢，他就谈到他的中年危机啦，然后他怎么样去提早退休的准备啦，然后他的退休金规划、退休生活等等的。那我觉得他在部落格其实还写了蛮多文章的，那很值得呃给三十几岁的我们去做一个参考，因为正因为我们还没有到达那个年纪嘛，所以很多情况退休的呃世界是我们无法想象的，就好比说我们都还没有在当父母之前，其实我永远其实没办法体会到我父母的辛劳，那。那直直到我真的真的去当了父母亲以后，我觉得不是只有辛劳，已，不是只有劳力而已。我最我觉得带小孩最重要的是劳心，你要怎么样去教导你的小孩，去教育你的小孩。这个阶段到目前为止，我都觉得是很辛苦的。然后你想要小孩子更好，那但是小孩可能也觉得你你的方式会是一种压力，所以这个过程父母要学习的东西其实还蛮多的哦。所以当父母真的是劳心又劳力的一个，不能说是工作啦，但是就是一个。很有很有甜蜜的负担哦，真的也又甜蜜又是一种负担。好，所以我想要分享的就是退休生活，因为我们现阶段还没有没有经历过，那我们可以先看前人他们怎么样去啊、呃、做的。那我觉得前辈怎么做，我们就可以怎么样去呃思考到，也许我们可能未来的生活是那样的状态，那我们也可以提早做一个准备。那我会把这个呃闲人好日子的这个部落格的呃网址放在我的 show note 上面。那你可以在 show note 上面呢，可以看到这个呃网址，可以点进去参考。那当然，呃，我觉得，因为我们现阶段除了退休金你要自己准备好以外，还有就是老年的生活，你会遇到健康的问题。当然，如果你现阶段能够。啊、呃，多运动的，然后多吃营养，然后健康的食物，你可以呃减少这样子的一个老年的呃老化的状态。但是我觉得无可避免的就是。嗯，到时候年纪大了，难免都会有一些病痛。那这个健康呢？我觉得除了呃，我们现阶段我们台湾做的很好的社会保险，包含劳保、还有公保啦，或者是我们的健保啊等等的。我们健保真的是在以全世界来讲，台湾的健保目前是呃做的最好的。然后，我们人民所负担的保险费也相对少很多。那它也几乎涵盖很多的医疗保险。但是，如果万一我们年纪大的时候，如果万一不幸哦，得到了癌症啊、不治之症的时候，其实医疗的花费是相当可观的。所以，这时候的健康保险商业类型的其实是也是蛮重要的。那我觉得也也可以推荐我们听众朋友，就是多去涉略这些的健康保险。你不一定要买啦，但是我觉得要先去了解，因为现在保险的内容还蛮多的哦。那我们要怎么样去找出适合自己的，其实也蛮难的。但是呃，也不能不去了解，应该也要花一点时间，然后多看看、多听听别人的保险的内容。然后，在一个适当的时机，然后去做这样子的嗯健康保险的一个规划，我觉得也是蛮重要的。好了，那我们这一集的内容就到这边啦。那不晓得各位呢还有什么嗯、呃、其他想要跟我分享的呢？那如果有的话呢，你可以直接到我的 FB 的粉丝团“职场官妈妈”什么事，然后来跟我一起做这样子的一个分享。或者说你有其他的呃不同的议题想跟我进一步做讨论，或者是有什么职涯的发展的方向，啊、呃，你不知道找谁聊，那欢迎各位也都到我的 FB 的粉丝团来找我，那我会尽量的呢啊、呃、把我所知道的分享给各位听众朋友。那这一次呢，是我们周三的一个上架了，我的频道的上架。那而后呢，每周三、每周五、每周日，也就是我一周会做三更。那早上的八点钟呢，我们就在空中相见喽。那下次见，我是 Suzanne， 拜拜。